0: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao ragazze, come state? Ciao.
1: tutto bene. Ma sì, dai.
0: Bentornata, Lucrezia. Bentornata. Grazie. Ci sei mancata, ci è mancata voi. la parte de- dei processi, giuridici. Infatti questa. l'abbiamo scelta apposta perché così non ti senti da <ride> meno. <ride> esclusa. <ride> esatto. Ciao anche a voi e oggi si porta un serial killer che a me non piace.
1: Però, Però è emozionante comunque. È, Vero, è emozionante, è un è must, è un must. Cioè non potevamo non,
0: non parlarne Ecco, no, non potevamo Quindi mi sono letteralmente obbligata a dirvi che in questa puntata parleremo del fantastico, affascinante, bellissimo Non è vero <ride> Ted, Tra parentesi, non è vero Ted Bundy silenzio non mi piace ragazzi a me non piace veramente è un caso che non guardo neanche io l'ho letto una volta e ho deciso che da lì non guarderò mai più podcast non
1: sentirò niente su di lui perché non mi piace bene sappi che ti sto compensando perché io mi sono scaricata tutti i libri scritti a riguardo oh e me li sto leggendo. io ho visto
2: tutti i documentari su netflix cioè, oh mio Dio Ok, sono l'unica, allora sono l'unica
0: E poi vorrei farvi notare Lo portiamo tipo tre giorni dopo San Valentino E lui e... uccida tipo donne E niente
2: Lo usiamo ah. come disclaimer Non scegliete persone come lui come okay. compagno non, <ride> scegliete u-
0: non
1: scegliete uomini, facile No, il <ride> problema è che appunto sto leggendo questi libri E Uno è stato scritto dalla sua fidanzata Che era quella che stava con lui Tanto che lui uccideva la gente E... Cioè, mi sono sentita io in difficoltà perché, come la racconta lei, sembra una fanfiction. Oddio, <ride> sembrava, <ride> sembrava... Wattpad. No, giuro, sembrava l'uomo perfetto, tutto eh, primuroso, sì. gentile, poi ha fatto quello che... Cioè, io non so neanche come facesse, però
0: non a caso. Non a caso è stato scelto Zac Efron. Uomo. Lui sì che è un uomo perfetto, sì. lui sì che è perfetto. Ed è anche bello. Be- veramente bello. Niente, non ci dilunghiamo troppo Sì, se no
1: spoileriamo Ecco, parti tu Arianna Ok, parto io Allora, non mi ricordo più cosa devo fare Ok, ci siamo (ride) Allora, eh, sì, comunque Allora, il mio racconto comincia nel 1971 a Seattle Siamo in questo stato di Washington, Stati Uniti, ovviamente e parto da questa giornalista che si chiama Anne Rule, che in realtà è una ex poliziotta. e In questo momento, nel 1971, ha 40 anni, quattro figli, è divorziata e sta lavorando in questa linea diretta o hotline dove praticamente le persone in, a rischio suicidio che si sentivano in un momento particolare in cui stavano pensando al suicidio potevano telefonare e avere quindi consulenza, e supporto da queste persone che cercavano di ridurre il rischio e di fare in modo che poi queste persone non si suicidassero mentre lei lavora Quindi in questa linea diretta al telefono conosce un altro volontario della linea che si chiama appunto Ted, che è uno studente di psicologia di 24 anni che si sta laureando in psicologia all'Università di Seattle e che diventa subito molto presto amico di Anne. Anne lo lo descrive sempre come una persona molto empatica, molto gentile, molto premurosa e quando poi lei comincerà a investigare degli omicidi risolti di donne nell'area di eh, Seattle e di Washington eh, a partire dal 1973-74, non saprà, non non, non verrà mai a sapere se non quando poi verrà arrestato che effettivamente l'uomo che lei stava cercando, perché lei è anche una giornalista di cronaca nera che si occupa di fare questi questi report, non si accorgerà che l'uomo che sta cercando in realtà è proprio Ted questo Ted ovviamente stiamo parlando di Ted Bundy, Ted Bundy che in realtà non è il suo vero nome perché eh, quando nasce il suo nome è Theodore Robert Cowell, quando nasce il 4 novembre del 1946 e nasce nel Vermont in una città che si chiama Burlington, nasce da una ragazza madre quindi sua madre è molto giovane quando, quando ha lui e soprattutto la cosa che poi segnerà tutto il resto della sua vita è il fatto che suo padre è ignoto sua madre e la sua famiglia li racconteranno che era un pilota dell'aeronautica che faceva anche il commesso viaggiatore, non si sa bene, però anche sui certificati di nascita non c'è scritto niente, quindi quest'uomo non si sa effettivamente chi sia. Il problema con questa nascita così eh, fuori dal normale, fuori dagli standard per il tempo, è il fatto che la famiglia di sua madre, che si chiamava Louise, non è d'accordo con questa cosa ovviamente si vergogna ha paura di venire stigmatizzata per il fatto che una figlia non sposata molto giovane ha avuto un figlio assolutamente no quindi decidono di crescere Ted come se fosse il loro figlio e gli fanno credere che quella che in realtà è sua madre sia sua sorella che Che aveva questo esatto eh. infatti alcuni poi non lo so le analisi che si sono sono fatte sono un po' contrastanti però alcuni pensano che anche questo sia stato uno dei traumi che ha portato al suo odio per le donne non si sa non lo sapremo probabilmente mai perché anche lui nei colloqui con i vari psicologi e psichiatri è sempre stato un po' vago non non ha mai confessato più di tanto quindi non lo sapremo però potrebbe essere visto comunque è una situazione abbastanza difficile fatto sta che lui comunque fino a quando ha Alcuni dicono, Anne, la sua amica che poi diventerà la sua biografa ufficiale, dice che in realtà lui trova il suo certificato di nascita solo nel 1969 e da lì scopre la verità. Qualcuno dice che è successo, l'ha scoperto anche prima, non lo possiamo sapere. Alcuni dicono che in realtà è stata sua cugina a rivelarglielo una volta che era arrabbiata con lui. Gli ha detto ma tu stai zitto che tua madre non è neanche la tua vera madre. Che gossip. Io <ride> così, litighiamo, mi senti patica. Oh,
0: guarda che tua, madre, tua, è tua, sorella è t-
1: tua sorella è tua madre, non è tua sorella e poi la situazione familiare non era delle migliori perché comunque il nonno o papà come lo vedeva lui era piuttosto violento eh, lui era un ragazzino molto introverso, non, non la viveva bene comunque poi eh, nel 1950 la madre decide di andare via e io mi chiedo cioè, come ha fatto a non capirlo cioè, perché il 1969 non prima quando sua madre se l'è preso l'ha portato via, l'ha portato in un altro stato e a vivere con lei non avranno pensato, cioè vabbè che era piccolino però dopo un po' di tempo non avrà mica pensato che magari quella non era sua sorella eh, Esatto, cioè tua sorella non è che ti prende, e ti porta esatto, via così Esatto, <ride> boh, mh, non lo so, è un po' confusa questa storia Quindi nel 1950 si trasferiscono nello stato di Washington, nel 1951 la madre di Ted Louise si sposa con quest'uomo che fa il cuoco che si chiama Johnny Culpepper Bundy che adotterà ufficialmente Ted e da qui poi Ted verrà conosciuto come Ted Bundy, appunto. Nel 1965 si iscrive all'università e il suo iter universitario è piuttosto confuso perché si iscrive a Seattle in cinese senza laurearsi, poi si trasferisce a Filadelfia, che era la città di origine dei suoi nonni, tenta di studiare anche lì cinese e non ci riesce, allora torna a Seattle, si laurea in cinese e poi decide di eh, iscriversi a un corso di psicologia e sempre a Seattle successivamente si laurerà anche in eh, psicologia. Intanto che frequenta l'università conosce questa ragazza che si chiama Stephanie Brooks nel 1967 con cui intraprende una relazione molto passionale, molto profonda che però verrà interrotta bruscamente da Stephanie quando lei dovrà nel 1968 andarsene dall'università e lo lascia lì, lo pianta in tronco, non gli dice niente. Si pensa che questo sia stato quello che viene definito uno stressor nel linguaggio scientifico del profiling psicologico, per cui è stato il momento di rottura che ha fatto cambiare qualcosa nella mente di Ted e eh, gli ha fatto fare poi sviluppare certi pensieri che poi hanno portato a fare quello che ha fatto. Stephanie era una ragazza, questo lo dico, lo lascio qui così, era una ragazza molto carina, molto attraente, magra, alta, con i capelli marroni lisci che avevano la riga in mezzo che era una cosa abbastanza diffusa al tempo però è comunque da notare poi nel 1969 invece conosce un'altra ragazza che si chiama Elisabeth Klöfer che in realtà viene descritta con vari pseudonimi adesso lei si fa chiamare Elisabeth Kendall che è il suo nome di nascita e comincia a intraprendere una relazione che andrà avanti poi fino al 1976 quindi quando poi viene viene arrestato lei racconterà poi in un libro e poi successivamente in un documentario di eh, Amazon Prime che è uscito poco tempo fa, che in realtà lei non sapeva niente di quello che lui faceva, perché lui sembrava l'uomo perfetto, lei aveva già una figlia, era divorziata, lui si occupava della figlia come se fosse la sua, sembravano la famiglia perfetta, invece poi è arrivato il colpo di grazia che le ha fatto capire che in realtà lui non era quello che sembrava. Allora, non si sa bene quando Ted abbia cominciato a uccidere. Alcuni dicono la fine degli anni 60, alcuni dicono subito dopo che Stefani l'ha lasciato, alcuni dicono addirittura nell'adolescenza, perché lui quando era giovane, quando era più, più giovane aveva questo fascino molto morboso per la violenza, la pornografia violenta, andava c- ricercava attivamente immagini comunque macabre, cadaveri, scene del crimine, quindi non si sa bene quando abbia cominciato a uccidere. Sappiamo però che ha avuto diciamo tre momenti di follia omicida come si potrebbe chiamare in modo un po' poetico che si dividono anche su diversi stati della, degli Stati Uniti i primi che commette sono a Washington e in Oregon nei primi mesi del 1974 il primo attacco certificato avviene il 4 gennaio 1974 in una casa di studentesse dove lui entra eh, illegalmente ovviamente picchia e violenta una una ragazza che vive lì, che si chiama Karen Sparks, che però sopravvive e poi sarà una delle testimoni anche dei vari processi e quella che darà anche un identikit, un primo identikit. Poi il primo febbraio 1974 rapisce e uccide Linda Ann Healy, il 12 marzo uccide Donna Gail Manson il 17 aprile Susan Elaine Rancourt e il 6 maggio un'altra ragazza che si chiama Roberta Kathleen Parks dopo l- l'attacco di, di Roberta, e quindi l- l- l'omicidio di Roberta cominciano a girare anche delle voci tra Seattle e l- le zone limitrofe di quest'uomo con un eh, maggiolino Volkswagen bianco, marrone, non si capisce bene non gli, le testimonianze sono un po' confuse che si finge ferito o comunque con qualche impedimento fisico e convince le donne ad arrivare alla sua macchina poi le colpisce alla testa le, le, le mette in macchina, le porta via e da lì si perdono le loro tracce poi il primo giugno uccide Brenda Carol Ball, l'11 giugno uccide Georgian Hawkins e la cosa particolare di questo omicidio è che lui la porta in un vicolo chiuso, un vicolo cieco e intanto che gli investigatori stanno facendo le varie rivelazi- rilevazioni sulla scena del crimine, lui entra nella scena del crimine e raccoglie gli orecchini e le scarpe che lei aveva perso durante la colluttazione, senza che nessuno si accorga di niente. Quindi,
0: non so se è lui intelligente o la polizia che è stupida.
1: Un mix. Eh. <ride> cioè, se ne approfitta, Secondo me si è approfittato un po' della, del, della confusione, però... Infine, eh, tenta di rapire un'altra ragazza che però eh, riesce a scappare. E Infine, l'ultima eh, vittima di questa serie di omicidi tra Washington e l'Oregon si chiama Janice N. Ott, che viene star- strangolata. Da notare che tutte le vittime di questo periodo vengono ritrovate eh, sempre in alcuni boschi vicino fuori da Seattle. Le vengono ritrovate più o meno tutte nello stesso posto. Alcune sì, alcune no. Alcune non sono state ritrovate ancora adesso e non si saprà mai lui. Noi sappiamo che sono state sue vittime perché ha confessato, però... Effettivamente di prove concrete non, non ne abbiamo. Poi si sposta perché nel 1974 decide di spostarsi nello Utah per andare a studiare giurisprudenza all'Università di Salt Lake City. Quindi Ma si quanti sposta. Ma che studi ha fatto questo? Quanto cioè, è, è
2: intelligente? Fa... Ma...
1: Allora di laurea ne ha prese solo due, però poi ha continuato a fare corsi avanti e indietro perché non era mai soddisfatto. Cioè, io non, io non riesco a farne niente. uno. <ride> Vorrei
0: avere la sua voglia,
1: sinceramente. Davvero. E lui dice, vi, vi faccio questa, vi dico questa, questa citazione, lui deve mandare una lettera di presentazione all'università per decidere se, far, se accettarlo o meno e nella sua presentazione scrive questo, il mio stile di vita richiede che acquisisca una buona conoscenza della legge e l'abilità di mettere in gioco le mie capacità legali, voglio diventare l'avvocato di me stesso.
2: Comunque è vero, perché nei processi, spoiler, sì. si rappresenta da sì, solo e esatto. i
1: giudici gli fanno i complimenti. E tra l'altro lui non, è, non si laurea mai in
2: giurisprudenza. È perché in America, eh, tipo Kim Kardashian, lei non è laureata in sì, giurisprudenza però
1: poi ma è avvocato. Puoi rappresentarsi. <ride> esatto. Sì, non, non, sì. sì. Ah no, io
0: sapevo che Kim studiasse per no, laurearsi. No, lei fa tipo un tirocinio.
1: Ah. Vabbè, off topic. Eh, <ride> Le Kardashian. Ok, poi nella seconda metà del 74 quando si trasferisce in in Utah e comincia a uccidere tra lo Utah, l'Idaho e il Colorado che sono più o meno tutti nella stessa zona eh, uccide il 2 settembre un'autostopista ignota che non è mai stata identificata il 2 ottobre Nancy Wilcox che non viene mai ritrovata il 18 ottobre Melissa Ann Smith che viene ritrovata cadavere nove giorni dopo nei boschi il 31 ottobre Laura Ann Amy e l'8 novembre cerca di rapire una certa Carol Doronk Fingendo di essere un poliziotto che, a cui lei non, non crede e quindi riesce a scappare e sarà fondamentale nel primo processo perché effettivamente il primo processo intentato contro Ted Bundy è un processo per tentato rapimento appunto di Carol che sarà la testimone principale di questo processo. E infine non soddisfatto visto che lui a quanto pare quel giorno aveva particolarmente voglia di uccidere rapisce e uccide un'altra ragazza che si chiama Debra Jean Kent. In questo momento cominciano anche a circolare, eh, nella zona di Seattle, dei giornali che presentano un identikit di questo famigerato Ted, che le sue varie vittime, che io adesso non ho elencato ma che sono riuscite a scappare, avevano fatto fatto degli identikit e questi identikit erano stati diffusi presso il pubblico. Quando la sua fidanzata Elizabeth li vede, chiama la polizia e gli fa sapere che effettivamente lei potrebbe conoscere quest'uomo, e dice questo in realtà è il mio fidanzato però la polizia dice sì sì lo sappiamo abbiamo avuto delle segnalazioni ma l'abbiamo controllato e non c'è niente di strano nel suo comportamento quindi non possiamo fare niente quindi lei si tiene eh, questo dubbio però viene comunque aggiunto alla lista dei sospettati anche se non viene non viene considerato più di tanto poi passiamo al 75 in cui si concentra soprattutto in Colorado dove il 12 gennaio uccide Karin Eileen Campbell che viene trovata anche lei il cadavere un un mese dopo Il 15 marzo uccide Julie Cunningham che convince ad andare con lui perché lei era un'insegnante di sci, la convince dicendole ho bisogno di portare gli stivali da sci in macchina, non è che mi aiuti, la la colpisce alla testa, la la fa svenire poi la porta, il suo modus operandi è questo, quindi colpire la testa, portarla in un posto segregato, stuprarle mentre sono ancora prive di sensi e poi strangolarle. Quindi la porta via, la strangola e continuerà a rivisitare il suo cadavere per fare cose che è meglio non dire. E poi il 6 aprile uccide Denise Lynn Oliverson e il 6 maggio eh, uccide la sua vittima più giovane di tutte che si chiama Lynette Dawn Culver che ha solo 12 anni che lui rapisce mentre lei sta uscendo da scuola. Poi a metà maggio del 75 dei suoi amici vanno a trovarlo a casa sua a Salt Lake City e nessuno si accorge di niente. Cioè Lui stava fuori delle ore e faceva tutto quello che ha fatto, ma nessuno ha mai detto niente, non ci sembrava che ci fosse niente di strano. Quindi non hanno neanche sollevato dei sospetti e non hanno dato neanche modo alla polizia di poter pensare che magari lui c'entrava qualcosa. Poi, a fine maggio, lui torna a Seattle per andare a trovare la sua fidanzata e addirittura firmano le pubblicazioni per il matrimonio, che però non si farà mai, ovviamente... E soprattutto perché lui poi la lascia a un certo punto, dice no non voglio più stare con te, poi tornerà con Stefani e la lascerà a sua volta come lei aveva lasciato lui nel 68, si pensa per una vendetta, non, non, si, sa, non si sa molto bene. Poi a agosto si viene battezzato nella chiesa mormone, flashback. <ride> e, e poi poco dopo, anche grazie a delle indagini fatte dalla polizia del Colorado, Ted Mandy comincia a essere visto... cioè come uno dei sospettati più plausibili per tutta questa serie di omicidi che si è svolta, perché comunicano anche con la polizia di Seattle e quindi cominciano a mettere un po' insieme i pezzi. E in conclusione, prima di di andare avanti, vorrei farvi notare che la maggior parte delle sue vittime sono tutte ragazze molto giovani, tra i 15 e i 25 anni, a parte l'ultima, una delle ultime che ne aveva solo 12: magre, attraenti, bianche, con i capelli lunghi, marroni, castani e la riga in mezzo. Qualche che somiglianza? <ride> Lui dirà sempre che s- non è vero che uccideva queste ragazze perché somigliavano a Stefani. Lui diceva è l'archetipo della ragazza carina, attraente e gentile. Però. Ma non è vero? Perché ci... quella carina e gentile è sempre quella bionda, in
0: teoria, <ride> solitamente. Vabbè, A parte nelle fanfiction che sono Soprattutto in
1: queste, mh, in queste zone comunque quasi. Eh, è vero, c- c- non c- è rurali. Tipo bionda. Eh, e invece lui diceva: vabbè, probabilmente era sono anche la sua preferenza nel senso. <ride> gusti. Esatto. E quindi, poi, con questo, eh, queste indagini che cominciano in eh, collaborazione tra i due dipartimenti di polizia, poi si arriverà a un arresto. Bene,
2: andando avanti, siamo ad agosto eh, nel 1975 e finalmente Ted viene arrestato dalla polizia dello Utah. Prima di essere arrestato viene sorvegliato per giorni, in quanto come ha detto Arianna era comunque un sospettato e l'agente Bob lo vede sempre girare in una zona residenziale nelle ore precedenti all'alba e... Quando vede una macchina della polizia scappa sempre, senza particolari motivi, visto che non l'hanno mai fermato o anche se le macchine erano lì casualmente. Allora un giorno la gente Bob decide di avvicinarsi di più alla sua macchina, che però è stata cambiata perché aveva acquistato poi eh, nello Utah una Volkswagen e aveva notato che il eh, sedile del passeggero eh, anteriore era stato rimosso e ha deciso di perquisire l'auto e trovò un passamontagna una maschera ricavata da dei collan, un piede di porco delle manette, dei sacchi della spazzatura una corda, un rompighiaccio e altri oggetti Bandy si è giustificato dicendo che il passamontagna era per sciare l- aveva trovato le manette in un cassonetto gli piacevano e voleva tenerle e il resto erano oggetti domestici che lui teneva in macchina perché non si fidava a tenerle a casa Tuttavia, grazie anche alle segnalazioni e alla comunicazione con gli altri stati, un altro detective che si chiama Jerry Thompson ha ricordato appunto al detective Bob che era un sospetto simile descrizione dell'auto di rapimento di Daronge. E soprattutto viene ricordato perché Ted ha lasciato nella macchina una guida delle località sciistiche del Colorado con un segno di spunta del um, Wellwood Inn e un opuscolo che pubblicizzava lo spettacolo della Viewmont High School a Bountiful dove eh, appunto è appunto scomparsa Debra. Inizialmente non erano prove sufficienti e quindi lo rilasciano ma la polizia di Salt Lake City lo mise sotto sorveglianza costante e si insospettirono ancora di più quando vendette la sua Volkswagen a un ragazzo di Midway e la polizia dello Utah sequestrò la macchina, eh, la smantellarono e trovarono dei peli ottenuti da Karin Campbell, e successivamente hanno trovato delle ciocche di capelli di Melissa Smith e di Carol. E lo specialista di laboratorio ha concluso che la presenza di ciocche di capelli in un'auto abbinata tra diverse vittime che non si erano mai incontrate e non si conosceva era una coincidenza sbolorditiva. Quindi, il 2 ottobre, Carol identifica poi... Ted come l'agente Rosland e testimoni della scuola dove è stata rapita Debra l- l'hanno riconosciuto come lo sconosciuto che era nell'auditorium del, del liceo. C'erano prove più che sufficienti e fu arrestato ma eh, i suoi genitori pagarono la cauzione di 15.000 dollari.
1: E che per un ricercato così importante, 15.000 dollari mi sembrano pochi,
2: nulla, cioè di insati. solito ne mettono milioni.
1: Boh. Vabbè che effettivamente gli anni 70, quindi magari 15.000 dollari nel 75, Eran erano tanti. un miliardo, però mi sembra po- A me sembra pochi. Eh, esatto.
2: Vabbè, comunque viene pagata e tra l'altro trascorre la maggior parte del tempo, do- quando viene liberato, vicino alla casa di Carol. Cioè non c'è cioè, neanche...
1: Voleva tornare indietro a finire quello che non era riuscito a finire, cioè praticamente...
2: Però fu sempre tenuto sotto sorveglianza e a novembre eh, tutti gli investigatori sul caso di Ted, che erano uno dello Utah, uno di Washington e uno del Colorado, hanno fatto una riunione ad Aspen e hanno scambiato informazioni con altri 30 investigatori che cercavano Ted e pubblici ministeri di 5 diversi stati. Mentre i funzionari comunque eh, lasciavano la riunione che è nota come un Aspen Summit, Convinti che Ted fosse l'assassino che cercarono, eh, concordarono sul fatto che sarebbero state necessarie ancora più prove per accusarlo di qualsiasi uno degli omicidi effettuati, perché non c'erano abbastanza prove. Ma comunque fu processato per il, car- il rapimento di Carol, e su consiglio del suo avvocato ha rinunciato al diritto a una giuria perché c'era una pubblicità negativa. Infatti, tutta l'opinione pubblica concordava che fosse lui l'om- l'omicida, anche se non c'erano prove. Il processo in realtà è stato molto breve perché è durato solo quattro giorni e soltanto una settimana per la deliberazione, infatti il giudice lo ha ritenuto colpevole di rapimento e aggressione ed è stato condannato a giugno a 15 anni nella prigione statale dello Utah. In ottobre però è stato trovato nascosto tra i cespugli del cortile della prigione con un mano di kit di fuga creato da lui con delle mappe stradali, orari delle compagnie aeree e una tessera di previdenza sociale e ha trascorso diverse settimane in isolamento. Sempre a ottobre le, le autorità del Colorado lo accusarono dell'omicidio di Karin Campbell e dopo un periodo di resistenza rinunciò alla procedura di estradizione e fu trasferito ad Aspen nel 1977.
1: E ad Aspen succede un po' una una cosa un un po' da film perché mentre si trova appunto in in custodia in prigione Aspen, decide di attuare un piano di fuga dalla prigione di evasione. Molto molto semplicemente, nel senso che, proprio come succede nei film, lui nei momenti in cui ci si ritrova, i i detenuti si ritrovano in cortile a fare prendere l'ora d'aria, lui decide di rimanere in camera sua e creare proprio grattando il muro un buco nel muro. Ovviamente probabilmente è stato facile perché i muri in America li fanno abbastanza, cioè di cartongesso più o meno, anche nelle prigioni. Quindi lui fa questo buco nel muro e poi il 23 dicembre approfitta del fatto che le guardie che sono molte di meno e sono distratte perché avevano il permesso di uscita, di, di, di le ferie praticamente, per le vacanze di Natale. Quindi il personale era molto ridotto, lui crea una specie di fantoccio sotto le coperte con dei libri e vari oggetti che aveva in camera quindi sembra che effettivamente lui sia a letto che sta dormendo, in realtà poi esce attraverso questo buco, entra in un ufficio di uno degli ufficiali della prigione, si mette dei vestiti normali e esce fuori dalla porta della prigione come c- senza che nessuno se ne, accorgia, se ne accorga come se niente fosse. Quindi, poi uscito dalla prigione prende un autobus per Denver, da Denver prende un treno per Chicago, poi da Chicago un aereo per il Michigan, Poi eh, ruba una macchina in Michigan, scende fino ad Atlanta, da Atlanta lascia questa macchina, ne ruba un'altra e sempre in macchina arriva fino a Tallahassee in Florida. E qui si verificherà l'ultima serie di omicidi di Ted Bundy perché dopo tutta questa carrellata di di, di, di luoghi che lui attraversa il 15 gennaio del 1978 entra nella casa di una eh, confraternita di ragazze che è un'organizzazione universitaria adesso non stiamo qui a fare le specifiche però erano comunque ragazze che vivevano tutte insieme nella stessa casa entra nel piano meno uno dove si trovano le camere da letto picchia e uccide strangolandole le, le due abitanti due delle abitanti della casa che si chiamano eh, Margaret Bowman e Lisa Levy poi passa alla stanza vicina adiacente aggredisce Kathy Kleiner e Karen Chandler picchiandole e violentandole però senza ucciderle. Quindi sono anche loro due delle vittime sopravvissute che mh, si porteranno avanti delle disabilità per tutta la vita. Ad esempio, Kathy ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerina perché ha perso l'udito e ha perso gran parte del suo senso dell'equilibrio per le, le botte che le ha dato Ted Bundy. E anche Karen Chandler mi sembra che sia rimasta paralizzata. Comunque ha avuto delle conseguenze anche lei. L'attacco, tutto questo, dura solo 15 minuti. Lui esce di casa di fretta correndo, si scontra con un'altra delle inquiline della casa, che si chiama Nita Nili, che poi eh, aiuterà a identificarlo, e sempre nello stesso, nella stessa notte, dopo essere sfuggito a questa inquilina, entra in un'altra casa... E aggredisce un'altra ragazza, un'altra studentessa, che si chiama Cheryl Thomas, che anche lei eh, sopravvive, anche se appunto con, con, eh, ha varie, varie problematiche ovviamente, perché la pesta a sangue la lascia eh, quasi in fin di vita, lei verrà trovata solo dai suoi coinquilini molto più tardi e quindi eh, i danni comunque rimangono. Poi l'8 febbraio, nel, sempre del 1978, tenta di rapire di nuovo una ragazza molto giovane di 14-15 anni, che si chiama Leslie Parmenter, che però non riesce a rapire perché a un certo punto lui la stava descando per strada, a un certo punto arriva il fratello di lei più grande che lo, lo, lo sfida e gli dice cosa stai facendo mia sorella e lui si, si ritira, e, e, però lo stesso giorno riesce comunque a rapire e uccidere Kimberly Diane Leach che verrà ritrovata mummificata nelle foreste lì vicino molte settimane dopo. Kimberly è stata la sua ultima vittima certificata e la sua corsa si interrompe il 12 febbraio del 1978 quando lui ruba una macchina che stranamente è un maggiolino cioè lui aveva un maggiolino suo e lui è riconosciuto come l'uomo del maggiolino, il serial killer del maggiolino e stranissimo, mi è sembrata una cosa molto particolare che lui avesse deciso di rubare una macchina, avesse rubato proprio un maggiolino e quindi eh, ruba questa macchina e viene fatta la segnalazione di un furto di una macchina viene fermato dalla polizia senza che loro sappiano chi è lui che, che, si, che sia Ted Bundy che il ladro della macchina che loro stanno cercando, lo fermano, lui si vuole sottrarre a questa, alla perquisizione che vogliono fargli, scappa, esce dalla macchina, colpisce il poliziotto che lo vuole prendere, poi scappa, il poliziotto si riprende, lo rincorre, lo butta a terra, poi hanno un po' una, un litigio per riuscire a avere il controllo sulla pistola del, del poliziotto alla fine il poliziotto riesce a bloccarlo a bloccargli le braccia, lo ammanetta e lo porta via, non sapendo che in realtà ha appena eh, arrestato il, l'uomo in cima alla top 10 degli eh, criminali fuggitivi più ricercati dell'FBI quindi lui lo porta in stazione e eh, si accorgono che effettivamente quello è Ted Bundy il Ted Bundy che stanno cercando tutti Bene,
2: seconda parte dei processi, adesso siamo di nuovo a Miami perché in questo periodo praticamente TED fa tappe per gli Stati Uniti perché viene processato ovunque. Il primo processo fissato però è quello per gli omicidi e le aggressioni della eh, confraternita del giugno del 79. Il processo è stato seguito da ben 250 giornalisti provenienti da cinque continenti ed è stato il primo processo a essere eh, stato trasmesso a livello non solo nazionale negli Stati Uniti ma in tutto il mondo e inizialmente aveva un team pagato da lui tra l'altro di cinque avvocati Ma fin dall'inizio sabotò l'intero sforzo della difesa perché eh, voleva avere lui il controllo. Infatti Polly Nelson, eh, un avvocato del suo team, ammise che nonostante stesse affrontando accuse di omicidio con una possibile condanna a morte, tutto ciò che contava per Ted era il comando, lui voleva avere il controllo di tutto. Anche secondo Mike Minerva, che è un altro difensore di TED, inizialmente aveva negoziato un patteggiamento per per essersi dichiarato colpevole delle ragazze uccise nella confraternita con una condanna a 75 anni e i pubblici ministeri erano favorevoli a un accordo perché le prospettive di perdere erano molto buone, in quanto a quanto pare TED era davvero un bravo avvocato di se stesso e soprattutto Ted vedeva il patteggiamento come un mezzo per evitare la pena di morte ma anche come una mossa tattica perché in una dichiarazione da lui rilasciata Aveva ammesso che il patteggiamento eh, poteva essere utile perché avrebbe potuto inserire la sua richiesta di scarcerazione e di revisione del processo perché poteva attendere qualche anno affinché le prove si fossero disintegrate o si perdano, i testimoni muoiano, vada, vadano avanti o ritrattino e una volta che il caso si fosse deteriorato in modo irreparabile avrebbe potuto presentare una mozione per annullare il processo e ottenere una soluzione tuttavia, così a caso, decise di rifiutare l'accordo perché semplicemente lui non voleva dichiarare al mondo di essere colpevole e quindi decide di difendersi perché secondo lui eh, poteva ritenersi innocente. Tuttavia eh, Nita Neary eh, lo vide lasciare la confraternita con l'arma del delitto e soprattutto mh, gli furono prese le impronte dentali e gli odontoiatri forensi abbinarono i calchi dei denti di Bandia a quelli della vittima e quelli dell'aggressione e erano prove troppo precise, non, non poteva esserci qualcun altro. Quindi la giuria deliberò solamente in sette ore e fu condannato per gli omicidi di Margaret Lisa, tre capi di imputazione per tentato omicidio di primo grado, due per furto col scasso e per anche l'aver rubato la macchina. E la sentenza finale fu tre condanne a morte per le condanne di omicidio. Sei mesi dopo eh, si spostarono a Orlando per un secondo processo per il rapimento e l'omicidio di Kimberly Rich. È stato di nuovo ritenuto colpevole a causa delle testimonianze, perché in tantissime l'avevano visto, eh, le impronte, le prove materiali, le fibre, il DNA e tuttavia per cercare di non essere condannato eh, e per non far testimoniare Anne Bone, che era una sorta di sua compagna, approfitta di una legge e la sposò durante il processo, ma alla fine non funzionò perché nel 1980 fu condannato. Per per la terza volta a morte per folgorazione quindi morì sulla sedia elettrica e le sue ultime parole sono che la giuria aveva sbagliato perché questa condanna a morte non era giusta e fu giustiziato sulla sedia elettrica a Ryford il 24 gennaio del 1989 e le sue ultime parole furono «Jim e Fred, vorrei che deste il mio amore alla mia famiglia e ai miei amici», riferendosi al suo avvocato Jim Coleman e al ministro metodista Fred Lawrence. In tutto questo lui ebbe anche una figlia che però non vide mai. E niente, questa è la fine di tutto. Meno male che non l'ha vista mai. Meno male.
1: Tra su, l'altro. La... Flitch per la bambina. <ride> la parte che mi ha fatto anche un po'. mi ha dato anche un po' fastidio è che, tipo, quando è stato ucciso, che è stata dichiarata la morte, lui è, stato, è salito sulla sedia elettrica alle 7 di mattina e è stato dichiarato morto alle 7 e un quarto. Nel momento in cui è uscita dalla prigione la notizia che lui era morto. Nel campo davanti alla prigione c'erano le persone radunate che vendevano delle magliette con scritto Burn, Bundy, Burn e hanno fatto partire i fuochi d'artificio quando è morto. Sì, sì, ma anche hanno
2: in, dentro la prigione i detenuti si sono messi a cantare per la felicità perché lo odiavano, cioè gli faceva proprio schifo. Boh, ci credo. Io... Beh, sì. Cioè sì, <ride> però esultare comunque e... per la morte di una persona... Cioè, I fuochi d'artificio forse sono un po' tanto, un po' troppo. Un po'
0: peggio le ragazze no. che sì, sì, mandano vera. lettere
2: e si innamorano
0: di lui, nonostante tutto quello no, che ha fatto. sì, sì. Però... Sì, cioè, cioè, sono due estremi. Eh, su Beh, Dead oh, Bunny. Ok, eccomi qua. Allora, non è il primo serial killer di cui parliamo, perché abbiamo tipo parlato dei, della coppia Barbie e Ken. Esatto, di cui sì, noi. Ecco, questo sarebbe il secondo serial killer
1: e non l'ultimo
0: programma. ecco non l'ultimo e quindi mi sembrava mm, doveroso ottimo de- cioè, parlare in generale non solo di Ted anche perché sul profilo psicologico c'è poco c'è poco niente da dire a parte la questione della madre però non ha sofferto di altri traumi oltre a quello volevo ragionare su chi è il serial killer? allora il serial, il seri- serial killer proprio da definizione un pluriomicida di, natu- di natura compulsiva che uccide un tot di persone, sarebbero mh, non meno di tre, seguendo uno schema preciso. Il punto principale di questo schema è sono gli aspetti in comuni perché appunto lui sceglie persone in base all'età, al sesso, alla professione ad esempio ci sono i serial killer che uccidono solo bambini e caratteristiche fisiche e in questo caso appunto l'aspetto in comune erano caratteristiche fisiche in donne che avevano un certo colore di capelli, un certo tipo di capelli, un certo aspetto e una certa età solitamente la scelta delle vittime dipende da una persona iniziale che vorrei chiamare originale, che appunto causa rabbia o compulsione alquanto da indurre, in questo caso l'assassino, a uccidere tutti coloro che sono simili o che gli ricordano codesta persona iniziale. E nel caso la natura omicida sia priva di eh, movente preciso, eh, molto probabilmente ci si trova davanti a impulsioni sessuali oppure traumi della sfera emotivo-sessuale. L'origine del termine serial killer eh, viene usata a partire dagli anni 70 nel, negli Stati Uniti d'America con l'apparizione di soggetti come Ted Bundy, Dean Corral e altri ancora e appunto saranno i primi a usarla i profiler Robert Russell e John da- eh, Douglas che sono membri del, dell'FBI e saranno i primi ad usare appunto questo, questo termine per distinguere chi uccide ripetutamente seguendo un intervallo di tempo, cioè un tempo intervallato da pause e dagli omicidi che sono le stragi, ossia gli spree killer e basta pensare all'episodio scorso dove abbiamo parlato del massacro della Columbine High School Quali sono le caratteristiche dei serial killer? Allora io partirei citando una frase detta dallo stesso Ted ovvero noi serial killer siamo i vostri figli, i vostri mariti siamo ovunque ha perfettamente ragione nel senso il serial killer può essere una persona qualunque non ha un aspetto specifico non ha l'aspetto da mostro non ha delle caratteristiche precise non è come le vittime dei serial killer è letteralmente una persona apparentemente normale che si può perfettamente omologare con la società altrimenti non sarebbero esistiti sarebbe stato facile trovarli se avessero degli aspetti comune a parte la sfera magari psicologica che in realtà non è sempre comune perché appunto alcuni serial killer non soffrono assolutamente di niente le motivazioni le motivazioni psicologiche dell'assassino seriale possono essere molto diverse ma in buona parte sono casi legati a pulsioni verso l'esercizio del potere e pulsioni sessuali soprattutto sadiche la psicologia del serial killer è spesso caratterizzata da una sensazione di inadeguatezza, bassa autostima, che sono magari legati a traumi precedenti, umiliazioni, bullismi, abusi sessuali, oppure a una condizione socio-economica particolarmente deprimente. E quindi l'atto del crimine, l'atto dell'uccidere compensa questo senso di vuoto e appunto si trae una sensazione di potere e di riscatto sociale e queste sensazioni possono derivare sia dell'atto dell'omicidio in sé sia dalla convinzione di poter superare in astuzia la polizia perché molti serial killer continuano ad uccidere per il semplice fatto di essere riusciti a sfuggire dalla, dalla polizia quindi c'è questa, c'è questa sfida nei confronti della polizia e alcuni addirittura provano piacere, questo cioè, proprio brivido dell'essere quasi catturati e per questo continuano ad uccidere perché dicono la prossima volta mi beccheranno, boh, scopriamolo, e uccidono ancora. Cioè, quest- cioè, traggono piacere anche da, questo, da questa sensazione. Ci sono i serial killer donne, i serial killer uomini. Le donne sono le cosiddette nere, ovvero donne che uccidono prevalentemente per ragioni economiche, solitamente strangolano oppure avvelenano la loro vittima. E a volte lo fanno anche per vendetta. Si pensi a donne che... Sono state stuprate e eh, crescendo, uccidono tutti gli uomini. Che fa scattare nella memoria de- di questa donna gli eventi dello stupro stu- come epoca.
1: Aileen Warner. Ecco, È vero.
0: gli uomini invece ehm, non c'è solitamente. cioè a volte non c'è una motivazione precisa, però in genere sono uomini bianchi, etero, single e li c'è una violenza molto più fisica perché non ci si limita all'uccidere e usare un certo tipo di modo nell'uccidere come per le donne appunto strangolare o avvelenare ma c'è una violenza molto molto più fisica, molto più sessuale quasi
1: annientamento
0: della persona che si
1: vuole uccidere sì sì
0: e solitamente prima di ucciderla la si tortura in tutti i modi possibili e si usa qualsiasi oggetto pur di trasformarlo in un'arma contro Mm appunto eh, la vittima cosa che è successa con Ted non abbiamo fatto in tempo a a parlare appunto dei
1: modi in cui torturava le le, le ragazze però so che stanghe di ferro i cacciaviti, non che non si chiamano cacciaviti non mi viene il nome, quelli per cambiare le ruote alle macchine Mazze da baseball, usiamo un po' di tutto, va bene, no, sì, non sì, entriamo sì. nei dettagli, ecco. però
0: molto mh, spesso quando ci si presenta da, da, in prigione, comunque quando si viene catturati, si utilizza la scusa della, dell'infermità mentale. No, si va sempre a puntare su quella. Il problema è che questa cosa non funziona, in teoria non dovrebbe funzionare negli Stati Uniti d'America, per esempio, perché l'infermità mentale è definita come l'incapacità di distinguere bene e male nel momento in cui l'atto criminale si è consumato. In realtà non sempre si rispetta questa cosa anche se si dovrebbe perché ad esempio io vedo molti casi di stupri lontanamente da che Achille ma molti casi di stupri in cui il ragazzo in questione l'uomo non viene condannato perché è infermo sì oppure perché non va bene perché è troppo giovane sarebbe sprecata la mm-hmm. sua cioè si usano tutte le scuse più imbarazzanti di questo mondo però in questo caso con Ted ci, ci si è messo una vita letteralmente per catturarlo, perché questo scappava e non so come facevano a non rendersi conto e anche per, per arrivare a una fine a questo processo però in teoria l'infermità mentale qui non è non mai ha, stata
1: menzionata no stata, no ma anche lui cioè.
2: lui l'ha ammesso di perché, essere sano anche perché,
1: anche perché effettivamente poi le perizie psichiatriche a sopportare una, una scelta di questo genere non c'erano perché gli psichiatri l'hanno intervistato e hanno detto questo tizio è assolutamente normale sì è sano cioè nel senso non ha mai sofferto di niente non Nessun trauma cioè, no, poi...
0: A parte la mancanza di effetto Dal, dal padre e dalla madre Perché il padre cioè non c'era Non ha avuto
2: niente di strano cioè, Ha avuto, fatto cioè, tre la- due lauree Sì, è cioè.
0: semplicemente cattivo Cioè è difficile oh. da, da crederci è cattivo. Però sì. a volte ci sono sì. Eh, sì, 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 È strano Vorrei citare giusto Quattro serial killer Per far capire un po' in che modo agivano ad esempio John Wayne che era, veniva picchiato dal padre veniva chiamato femminella to- quando cresce tortura 33 uomini accusandoli di essere delle femminucce dei finocchi nonostante lui fosse omosessuale
1: e oh. si travestiva da clown sì, davvero no? sì. oh infatti mio Dio. è conosciuto anche come il clown assassino
2: In no, eh, questo caso non lo faremo perché <ride> sennò io non dormo
0: <ride> meglio di no e Richard eh, Ramirez che veniva picchiato dal padre e ascoltava i racconti del cugino cugino che eh, faceva la guerra in Vietnam e appunto il cugino le raccontava, eh io quando ero in, gua- in guerra stupravo così le donne. E un bambino che cresce sentendo questi racconti invece delle storielle della Disney prima di dormire, eh, ovviamente sicuramente non cresce bene. <ride> e infatti di- è diventato il night stalker, il cacciatore notturno. Albert Fish che veniva picchiato nell'orfanotrovio e da qui sviluppa le sue parafilie. E poi infine abbiamo Ted Bundy che non soffriva di niente.
2: Era cattivo.
0: Era cattivo. Eh, beh, cioè, lui non soffri- cioè a differenza degli altri Lui non soffriva di assolutamente niente. E spesso è difficile eh, identificare l'infanzia dei serial killer perché ci sono quelli che negano o non raccontano niente dicendo appunto che sono sani, che non hanno sofferto di niente, oppure ci sono quelli che si inventano un'infanzia, si inventano dei traumi, si inventano delle cose subite e qui entra in gioco l'elemento della fantasia che appunto è sfruttato in questo caso nel, um, nella loro adolesc- cioè nel racconto della loro infanzia, ma è anche un elemento che parte dalla fantasia, perché ci sono quelli che fantasticano già in piccola età, in giovane età, su come uccidere, su chi uccidere, e spesso sfogano queste fantasie sugli, sugli animali. Ora, io non ricordo bene, Ted Bundy uccideva animali? Suo nonno sì. Suo nonno sì. Suo nonno Però sì. lui non, non c'è non nessuna... Non e addirittura alcuni assassini sono influenzati dalle letture sull'olocausto e fantasticano sull'essere responsabili della morte delle persone nei campi di concentramento e questo non è legato a un'ideologia politica, all'essere razzisti o o nazisti semplicemente vogliono essere responsabili di tanti morti sì, di un grande numero di morti e l'olocausto è... L'esempio, uh, eh, ecclatanti, sì, ecclatanti. l'esempio sì l'esempio doc per, 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 per loro che era Sì, <ride> sì. tanti
1: eh, <ride> ecco. al esatto
0: allora i, le, le due tipologie di serial killer ci sono quelli organizzati e ci sono quelli non organizzati <ride> quelli organizzati le persone sì. <ride> <ride> organizzati nello studio che si creano una tabella gli orari ecco i tipi organizzati sono Tipi lucidi, intelligenti, sanno come muoversi, occultano tutto ciò che fanno, mantengono un alto livello di controllo e seguono sempre le le indagini, cercano di essere addirittura presenti. Quelli disorganizzati sono totalmente eh, il contrario, che non agiscono secondo uno schema e uccidono così quando quando li va. Mi va di uccidere mattina? Sì, non c'è uno schema, non c'è tipo uccido queste persone in questo luogo a quest'ora seguendo questo schema. No, per loro non non c'è tutto questo. Sono letteralmente eh, disordinati, addirittura nelle cose cattive. I moventi. Ultime cose, solitamente, cioè a volte sono schizofrenici perché hanno queste visioni, allucinazioni, a volte sono omicidi rituali e dove c'è questa sorta di missione, ad esempio per ripulire la società. Ci sono quelli per provare piacere e penso sia il caso di Ted, mm-hmm. per avere potere, dominare le proprie vittime del tipo più frequente. Ci sono i cosiddetti gli angeli della morte e qua siamo in ambiente medico perché lì è il vero. medico si sente è proprio...
2: Infermiere l'infermiere anche, sì, si mi sente, ricordo. sì.
0: C'è stato anche un caso in sì, Italia. Sì, appunto. E c'è proprio la persona in questione, si sente letteralmente un Dio che può decidere a chi donare la vita e chi no. Cioè, io decido se tu rimani in vita oppure muori. Cioè, io te lo decido. C'è chi per ottenere vantaggio materiale e ci sono le cosiddette vedo venere su cui ritorno, perché questa cosa mi ha un po' incuriosito. Praticamente sono donne che sposano uomini ricchi, li uccidono per avere i soldi. Sì. E questa cosa, non lo so, è così. È un po' così. Sì, cioè. (ride) non. Non lo so. E direi che abbiamo finito. Uh, pensavo
1: ci mettessimo di più. Siamo state... Sì, sì, siamo state molto veloci oggi. Sì, sì, assolutamente. E niente.